0: Par la fenêtre ouverte, de l'ordure venait d'être jetée à pleine main. Une volée de merde ramassée au pied de la haie. Émile Zola, La Terre. d'histoire. On est loin de l'époque où quand ils se promenaient dans les rues de Paris, les contemporains de Zola risquaient à tout moment de recevoir des ordures sur la tête. Du temps où en mangeant les restes des Français du Moyen-Âge, les cochons faisaient office d'éboueurs, ou quand les paysans venaient chercher en ville les ordures qu'ils transformaient en fumier dans leur campagne. « Ces tas d'ordures, ces tombereaux de boue, savez-vous ce que c'est ?» écrivait alors Victor Hugo. « C'est de la prairie en fleurs, du pain sur votre table, c'est de la vie. » C'était bien avant que nos sociétés de consommation, avec leurs emballages, leurs sacs en plastique et leurs produits jetables, multiplient les quantités d'ordures que nous produisons et avec elles les problèmes qu'ont toujours posés les déchets et leur stockage jusqu'à aujourd'hui. France Inter, Bruno Duvic, le 8 janvier 2008.
1: Du cinoche avec des images, des couleurs, des bruits et surtout des odeurs. Il y en a en ce moment dans la région de Naples. Plus de 110 000 tonnes d'ordures s'accumulent, faute de décharges fonctionnant correctement. Les autorités veulent en rouvrir une fermée il y a plus de 10 ans parce que la mafia avait mis la main dessus et parce qu'elle ne donnait pas vraiment toutes les garanties d'hygiène. La population y est opposée, ça se passe à Pianura. C'est la guerre des poubelles, Éric Valmire.
0: À Pianoura, quartier nord-ouest de Naples, une nouvelle charge des carabinieries sur les manifestants qui bloquent l'accès au terrain. L'état d'urgence des déchets qu'on subit concerne 160
1: communes. Ils se
0: sont construits des montagnes
1: d'ordures sous nos fenêtres là et on voudrait entasser maintenant en face de nous à l'air libre toute la merde de Naples et d'ailleurs, alors que personne n'a imaginé développer de nouveaux sites alternatifs, mais de qui se moque-t-on
0: Et c'était à Naples, on s'en souvient, il y a un peu plus d'un an, le dernier épisode d'une très longue histoire des ordures que vient d'écrire mon invité d'aujourd'hui. Catherine de Silguy, bonjour. Bonjour. Alors, on, on traite rarement de ce sujet qui n'est, c'est vrai, pas forcément très ragoûtant. Et pourtant, en vous lisant, on voit à quel point il occupe une place importante dans l'histoire de nos sociétés. Et cela depuis longtemps, depuis toujours, on pourrait dire.
1: Depuis toujours, puisque l'homme, dès qu'il fait n'importe quelle activité, est source de déchets. En fait, source de déchets, à partir du moment où il y a eu concentration des hommes dans des, dans des villes, parce que euh, naturellement, on a toujours recyclé les restes, dans, la nature s'en est chargée de tout temps, tout, surtout à la campagne.
0: Ça, ça devient en fait un problème dès lors que justement apparaissent ces étés urbanisés. Oui, C'est un problème que... contemporain des villes en fait et avant ça existait, il y a toujours eu des déchets forcément, mais vous le dites. Voilà, ouais.
1: il y a toujours eu des déchets, mais <coughs> les déchets étaient euh, nature recyclés naturellement. Le, le terme déchet vient du terme déchoir qui veut dire euh, qu'il n'a plus d'utilité. Donc euh, c'est un terme qui est apparu au XVIIe siècle. Il faut croire que l'idée de déchets n'existait pas vraiment avant. Elle a commencé à exister vraiment, effectivement, avec l'urbanisation.
0: Et alors, dans les villes, vous, disiez, vous dites à l'époque, c'était le tout à la rue, le tout à la rivière. Les villes étaient franchement euh, infectes, sales. Et ça entraînait d'ailleurs de véritables catastrophes. Ça entraînait, ça a provoqué des épidémies de peste, de choléra. Comment se fait-il, justement, que l'on n'ait pas eu conscience de cela Que les gens du Moyen-Âge n'aient pas eu conscience de la nécessité de nettoyer les villes
1: pendant très longtemps, les villes effectivement étaient épouvantablement euh, sales et d'une puanteur euh, terrible. Et en fait, on avait peur, quand il y avait des épidémies, on n'incriminait absolument pas les, les immondices, hein, puisqu'on n'appelait pas ça ordure à l'époque, on appelait ça hibou, immondice, mais les odeurs, la puanteur, la puanteur faisait peur. Le miasme, c'était l'angoisse du miasme qui, était, qui risquait de rentrer par la peau et d'amener les maladies. Donc, avant Pasteur, on avait peur de l'air, de l'air puant, de l'air putride. Et si on voulait évacuer les immondices au moment des épidémies, c'est non pas à cause des rats, des insectes, vecteurs de, de microbes, de germes microbiens, c'était à cause de leur puanteur. Donc il y, y avait une sensibilité de l'époque qui était très particulière. Il a fallu attendre longtemps avant que les mentalités changent là-dessus.
0: Alors cela dit, quand même, le, les États, vous, vous évoquez Philippe Auguste qui a imposé le pavement des rues de Paris, même sans grand succès, mmh. de manière à ce qu'elles euh, soient moins sales, moins, moins boueuses. On évacuait avec des tombereaux <coughs> quelques ordures, mais alors on laissait les habitants euh, les jeter de chez eux, euh, dans la rue, pour le plus grand bonheur des animaux et de ceux qui les chassaient. Particulièrement oui, ici.
1: Voici l'escalier.
0: Je crois que vous vous plairez ici, et ça ne coûte que 40 sols par jour, la chambre. Les eaux sales sont vidées tous les deux jours. Un logis comme celui-ci, ça ne tombe pas du ciel tous les jours à Paris. À l'époque que nous évoquons, il régnait dans les villes une puanteur inconcevable. Naturellement, cette puanteur battait des records à Paris, car c'était la plus grande ville d'Europe.
1: C'est sûr, ça sent pas la rose. Ça, par c'est la sortie des égouts, le grand collecteur. C'est là que Paris vomit tout ce qu'il a dans le ventre de plus répugnant
0: c'était un extrait du film de José Bétaillant, Les Misérables, tiré bien sûr du roman de Victor Hugo. Alors, euh, à Paris, c'était Paris avant euh, les poubelles, euh, on débarrassait on, euh, les ordures de temps en temps, c'était assez aléatoire, on jetait, on l'a entendu, les ordures par la fenêtre. Cela dit, avant les éboueurs, il y avait en quelque sorte déjà euh, les cochons. Vous insistez beaucoup sur le fait que depuis l'Antiquité, depuis très longtemps en tout cas, le cochon, euh, pas seulement en France, mais dans le monde entier, a joué un un grand rôle, c'était au fond les boueurs de l'époque.
1: Il y a toujours une vieille connivence entre les cochons et les déchets, en, en, à la campagne comme en ville, euh, et pendant très longtemps, on a utilisé les cochons un peu comme auxiliaires de la salubrité publique.
0: Dans les villes. Hein, ils dans, les villes dans
1: les villes, à Paris, à New York, à Manchester, à Naples, d'ailleurs ça a duré, je pense que ça a été les derniers à s'en débarrasser, mais... Enfin, je parle des pays occidentaux, parce que ça continue. Maintenant, on a au Caire. Vous avez entendu récemment l'actualité où, sous prétexte de, de grippe, il fallait exterminer tous ces pauvres cochons.
0: Des coptes. Euh, des parce que c'est oui. les
1: chiffonniers aussi qui euh, recyclent euh, un certain nombre de choses. On en parlera tout à l'heure. Oui. Mais euh, notamment les déchets organiques, ils en profitent pour les réutiliser et euh, faire du lard à beau compte. Oui. Dans toutes les périodes de crise, on a utilisé les cochons pour euh, produire de la viande. C'est quand même. Et puis en plus, on, on dit toujours que dans le cochon, tout est bon. Donc euh, les migrants irlandais à New York, euh, à Paris, euh, dans les villes de France, partout, il y avait des cochons qui bagnaudaient dans les villes et qui s'occupaient de nos déchets organiques.
0: C'était les poubelles de l'époque. Alors, autre euh, personne qui s'occupe des déchets, euh, qui les utilise, qui savent les exploiter, c'était les agriculteurs, euh, Catherine de Sylvie.
1: Les agriculteurs, le, de, depuis très longtemps, ça commençait à enflandre. Enfin, les, les bouts des villes ont fait le bonheur de euh, la richesse boues, de oui. l'agriculture oui. flamande. Ce qu'on appelait les bouts, en fait, c'était le mélange de, de, de tous les déchets euh, de, oui. des familles conjetées par les donc les portes et les fenêtres, euh, des déjections animales, etc. Ça constituait des bouts dans les rues et euh, c'était ramassé à la pelle. Hein par des charrettes de maraîchers qui les amenaient dans leurs champs parce que c'était un engrais très utile. C'était avant les découvertes des engrais chimiques et on l'utilisait comme ça. D'ailleurs, ça, ça a duré très longtemps. Même maintenant, on essaye de... Ça a changé de nom, hein. on est passé de boue à gadou, à compost, maintenant on appelle ça biodéchets, ce n'est pas tout à fait les, les mêmes matières, mais euh, c'est tout ce qui est organique en fait, hein, qui est recyclé comme ça par les agriculteurs.
0: Alors, autre euh, personne importante dans, dans l'histoire de ces déchets, ce sont les chiffonniers, Catherine de Sylvie.
1: Alors, les chiffonniers, effectivement, euh, dans nos pays riches maintenant, ont été extrêmement présents, je dirais jusqu'à la, la dernière guerre. Mais à la fin du XIXe siècle, ils étaient 100 000 à Paris, par exemple. Hein. Et ils faisaient vivre 500 000 personnes. Et c'était une corporation extrêmement hiérarchisée.
0: Même après, il y a eu les fameux chiffonniers d'Emmaüs, de la BCE. Bien sûr, et...
1: bien sûr, ça a été un peu... Ben, ils ont essayé de, de s'intégrer dans la corporation, ce qui n'a pas été très simple, parce que les chiffonniers étaient bien organisés, avaient leur territoire, et il ne fallait pas qu'on qu y vienne comme ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé C'était les migrants des campagnes. Le, le premier travail trouvaient souvent, c'était le chiffonnage avec un, un grand sac. Hein, et ils allaient ramasser ce qu'ils qu trouvaient sur les trottoirs. Un crochet
0: hein, qui servait Alors, aussi voilà. à, 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 Alors, à trier dès justement les déchets. Oui. Dès
1: qu'ils pouvaient, ils s'équipaient ils d'un crochet qu'on appelait une biffe. C'est pour ça qu'on les a surnommés les biffins Et oui. ils avaient aussi une hotte en osier sur le dos. Et comme ça, ils arpentaient en famille les rues euh, de Paris et, et d'autres villes pour ramasser tout ce qui avait une utilité quelconque.
0: Et pas seulement des chiffons, contrairement à ce que leur nom indique. Bien sûr, il y avait des vêtements usés. Par exemple, vous évoquez le fait l'importance qu'avait pour eux l'utilisation des eaux.
1: Ah oui, alors les eaux, c'était... Oui, c'est ça. Alors là, Effectivement, la, la, la première matière récupérée était le chiffon, parce que ça servait à faire la pâte à papier, avant qu'on apprenne à faire du papier avec du bois. Mais les os étaient aussi une des, la deuxième, le deuxième filon, en fait, euh, qui, qui rentrait dans des fabrications extrêmement variées. Hein. C'était bien avant le plastique, bien sûr. Donc, on les grattait avec, avec soin et on en faisait des, euh, des peignes, des, des manches d'éventail, des, euh, des bougies. Des bougies, dit, de, euh, du, du, beurre économique. du cirage, de, du beurre économique, toutes sortes de... Ils étaient extrêmement, euh, effectivement, mmh. récupérés.
0: Alors, chi chiffonnier est concurrencé par l'invention de la poubelle à la fin du 19e siècle, qui était ramassée euh, très tôt, hein, poubelle ramassée très tôt le matin, par euh, autrefois par des tombereaux d'ordures, et puis, euh, plus récemment, par les, euh, les bennes des euh, éboueurs d'aujourd'hui.
2: Il y a certains conducteurs euh, chez nous... Ils sont obligés de se lever à 3h pour prendre leur service à 5h15. Mais quand même 6 heures, entre 6 et 7h au volant du camion, il faut faire attention à la circulation, il faut faire attention aux piétons, il faut faire attention à, à tout ce qui se passe autour de nous. Bon, quand même, ça sent mauvais, ça pue, on est dans le bruit. Le jour se lève sur la ville, sur les maisons au volet clos. La rue dort encore immobile, du garage au petit caboulot. Un volet claque, un bras de femme s'étire, on entend un soupir. La rose du ciel sur Paname lentement commence à s'ouvrir. Au bord au du trottoir pêle-mêle, il n'y a rien que des poubelles. poubelles. La vie du monde, la vie des gens ses plaisirs, c'est désagréments, Ça finit toujours là-dedans Poubelle Les vieux cartons, les pots cassés Tous les trucs qu'on a dû laisser Épaves grises du passé Poubelle Le papier graisseux du parti, La carcasse du poulet sauté Tout ce qu'on n'a pas pu boulotter Poubelle un corsage, un chapeau d'étain, l'ombre d'un soulier de satin Et le fantôme d'une ombrelle Poubelle, poubelle, voilà notre offrande au matin
0: les poubelles, par Gilles et Urfer, les poubelles, une idée ainsi <rire> simple qu'on s'étonne, euh, Catherine de Silgy, qu'elle n'ait pas été inventée euh, plus tôt. Elle a été inventée à la fin du 19e siècle et on oublie, pardon, <coughs> parfois que c'est un nom commun, c'est devenu un nom commun, mais qu'à l'origine, il y a un nom propre, c'est celui d'un préfet de la Seine.
1: Voilà, alors Le préfet Poubelle euh, arrive à imposer en 1883 euh, la mise en boîte des ordures. Il n'est pas le premier à avoir l'idée. Euh, Louis XIV avait essayé. Euh, les, les, les édiles de Caen avaient imposé l'utilisation de paniers ou de seaux. Enfin, on a fait ça ailleurs. Là où il a pu l'imposer, c'est parce que Pasteur était passé avant. Donc oui. il y avait une sensibilité nouvelle où euh, il fallait plus laisser comme ça en vrac les immondices dans les rues. Et puis euh, il y avait aussi un peu la hantise de la perte avec un certain nombre d'industriels de l'époque qui disaient mais il y a une vraie manne à récupérer dans ces, ces bah déchets. Ah oui déjà. On voilà.
0: On en tirer. Alors
1: en fait, il arrive à imposer à peu près, la mise en boîte des ordures. c'était pas des boîtes comme boîte maintenant. C'était des ouais. boîtes couvertes et qui pesaient très lourd entre 40 et 120, 40 et 120 kilos. C'était ouais. extrêmement euh, lourd à porter, évidemment, des boîtes en zinc. Enfin, bon, voilà. Euh, il arrive à l'imposer, en dépit de résistance très forte, des propriétaires d'immeubles, parce qu'il fallait qu'ils les achètent, terre, oui. des, des concierges qui étaient contraintes de se réveiller plus tôt pour les sortir, parce qu'elles étaient censées être sorties un quart d'heure avant le passage des tombeaux bon. Et donc, et surtout des chiffonniers. Alors, les chiffonniers qui étaient un peu mépr mé méprisés, euh, rejetés, tout d'un coup, ils, ils ont été extrêmement défendus par la population parisienne et par euh, tous les partis politiques. Il y a eu des débats houleux à l'Assemblée nationale en disant « mais ils rendent des services à la nation, on ne peut pas les condamner ». Mais de fait, si il, les poubelles étaient sorties un quart d'heure avant le passage des tombereaux et qu'ils n'avaient pas le droit de renverser les poubelles, ce n'était pas possible. Donc l'arrêté a été modifié. Six mois après, euh, la petite différence, mais qui était de taille quand même, c'est que les chiffonniers euh, pouvaient fouiller dans les poubelles, retournées et que les tombereaux passait une heure après la sortie des poubelles.
0: Il y a une chose que j'ignorais, c'est qu'il n'a pas seulement inventé, enfin inventé, en tout cas imposé, la poubelle, Eugène Poubelle. Mmh. Il a également été à l'origine du tri. Je crois qu'il fallait trois poubelles euh, où on séparait les produits putrescibles, des cartons et papiers et euh, du verre.
1: Alors, voilà, les, les, les matières putrescibles, des débris de faïence de verre, des coquilles d'huîtres. Il faut croire qu'on mangeait beaucoup d'huîtres à l'époque. Et la troisième était pour les chiffons et papiers. Mmh. Mais en fait, ça... Ça a été une, une velléité parce qu'il n'est pas arrivé à l'imposer. Mais c'est effectivement dans le décret. Mais C'est un, une des parties du décret qui n'a pas été euh, appliquée. Euh, L'application euh, du tri euh, est effectivement euh, beaucoup plus tardive.
0: Alors on améliore ainsi la collecte des, des déchets. En revanche, il reste un problème, c'est celui de l'endroit où on va les mettre. Et c'est celui des décharges. Alors les décharges, évidemment, ça existe depuis toujours, depuis qu'existent les déchets. Vous le rappelez, on appelait ça autrefois les voiries, les trous punais.
1: Oui, c'est ça. C'est parce que ça voulait dire, ça je, je crois, qu'il puent du nez. nez. Voilà, bon. donc euh, effectivement, ouais. on évacuait les immondices avec des tombereaux, des charrettes à la lisière des, des villes, des bourgs. Et puis ce qui s'est passé, c'est que peu à peu, ces villes, ces bourgs euh, ben, ont grandi, ont grossi on, et ont absorbé leur vieux tas d'ordures. Ce qui vous explique qu'à Paris, euh, vous avez des, le labyrinthe des Jardins des Plantes, par exemple. C'est un vieux tas d'ordures. Ou euh, les, les grands boulevards, pourquoi ils sont vallonnés En fait, c'est des anciennes décharges, des anciennes voiries.
0: Eh ben, voilà. Les habitants sont contents du boulevard Beaumarchais, <rire> du boulevard Saint-Martin que vous citez, de, de savoir qu'ils habitent en fait sur une, sur une décharge. Alors, les décharges se sont éloignées euh, des capitales. Et puis alors, comme les poubelles, eh ben, on s'est rendu compte euh, que vous le disiez tout à l'heure, elles pouvaient devenir des mines d'or comme le rappelle ce reportage de Jacques Poux en 1974. De l'or dans les poubelles, c'est la propre expression d'André jarro le ministre de la qualité de la vie, au cours de l'inauguration hier du 3e salon international de l'entretien industriel et du traitement des déchets. Peu de Parisiens s'étaient effectivement rendus compte de l'intérêt économique des ordures ménagères amoncelées sur les trottoirs pendant la grève des éboueurs. Pourtant, les faits sont là. Le recyclage et la récupération des déchets sont devenus une source industrielle et énergétique. À La Rochelle, par exemple, les matières plastiques refondus servent à la fabrication d'objets usuels, dans ce quartier de Besançon où ont été tournées ces images, le chauffage et l'eau chaude proviennent de l'incinération des déchets. Même chose à Versailles et dans certains immeubles du 7e arrondissement de Paris. En l'honneur de ce sujet, vous écoutez le Garbage Concerto, hein, le concerto pour ordures de Diane Jartflepp, hein, qui est, qui est un, un compositeur scandinave. Alors, <coughs> ce... <coughs> pardon. On l'a entendu, les, euh, les, on pouvait utiliser, on a compris quand même que euh, ce pas euh, les déchets, ça pouvait servir à quelque chose, notamment que ça pouvait servir de source d'énergie grâce aux incinérateurs. Vous, vous rappelez d'ailleurs, Catherine de Silgui, que ces incinérateurs, eh bien on les retrouve, euh, ils apparaissent assez tôt, à la fin du 19e
1: Alors, ils apparaissent à la fin du 19e en fait c'est une invention euh, américaine, hein, au départ, puis anglaise. Et donc les hygiénistes français euh, vont les, les visiter et reviennent en disant on a trouvé quelque chose de fantastique, la purification par les feux. Mais il se heurte là aux agronomes, aux tenants de la manne de la terre. Donc c'était tenant de la purification de par le feu contre tenant de la manne de la terre. Quand même, la première usine d'incinération est, 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 est ouverte à Javel, près de Paris, en 1893. Au départ, c'est mixte. Euh, on n'incinère pas tout, on garde des bouts pour mettre sur les terres. Bon, après, on en construit d'autres. Et c'est une source très vite de chaleur, d'électricité. On, on fait rouler la, la, la ligne invalide Versailles à l'électricité produite par les déchets de l'usine d'incinération, voilà, de l'incinérateur. Et puis, on a créé un réseau de chaleur à Paris assez important puisqu'il fait plus de 400 km Et actuellement, vous avez... Euh, un certain nombre de, de grands immeubles, les ministères, les hôpitaux sont pratiquement tous chauffés aux déchets des usines venant des centres de traitement euh, de valorisation thermique, comme on les appelle maintenant. Mais donc, euh, la chaleur et une partie de l'électricité provient de ces usines. On estime que... L'équivalent d'un Parisien sur dix est chauffé aux
0: ordures. Il n'y a pas que Paris, hein. c'est un procédé qu'on qu trouve dans, dans le monde entier. Enfin, la France est quand même bien placée. Vous vous rappelez qu'il y a 134 incinérateurs en France et qui traitent 43% des déchets ménagers. Donc, une bonne, une bonne façon de s'en se, de débarrasser, justement. Tout
1: à fait. Donc, là, il y a une pression quand même euh, très forte et, et, et beaucoup de débats là-dessus parce qu'on est un des pays qui incinère le plus euh, en France. On incinère en. Un peu plus de 40% des déchets, on en met en décharge un petit autour de 40% aussi, et on ne, on ne recycle euh, que 20, à peine 20%, quoi, 18
0: à 20%. Déchets donc qui peuvent se transformer en énergie, en chaleur, mais aussi en produits recyclés plutôt que de s'entasser dans des décharges que ne supportent plus les riverains. Reportage de Jean-Sébastien Fernandez pour France 3 le 1er juillet 2002. Les riverains du site d'Entre-Saint ne veulent plus de la décharge géante qui reçoit chaque année jusqu'à 500 000 tonnes de déchets de la ville de Marseille. Pourtant, les solutions existent, comme le tri et le recyclage à la base. À Limey-Brévan, 36 000 tonnes de cartons, de plastique et de journaux sont triés chaque année pour être réutilisés. Ce sont des déchets d'un million d'habitants de l'Est parisien. L'avenir appartient aux matériaux recyclables pouvant avoir, comme le plastique et le carton, plusieurs réutilisations. Encore faut-il que les consommateurs acceptent le prix dans une société où jeter est devenu un geste naturel. Et dans une société, on l'a entendu, où la quantité des déchets a augmenté considérablement. En vous lisant, j'ai découvert qu'on on, on jetait dix fois plus de déchets qu'il y a 100 ans, Catherine de Silguy.
1: Voilà, dix fois plus qu'il y a 100 ans, deux fois plus qu'il y a 40 ans. Donc il y a une évolution un peu exponentielle de la production de, de nos déchets, de nos ordures ménagères, de nos déchets. Euh, ordures ménagères, c'est 22 millions de tonnes, plus euh, 6 millions d'encombrants de, par an. C'est énorme. Et euh, pourquoi cela euh, D'une part, il y a eu une évolution avec euh, la société industrielle qui a créé de plus en plus de biens et, et d'objets, de toutes sortes de choses euh, non biodégradables. Et puis, euh, surtout, à partir de la guerre, euh, a commencé la société du jetable, en fait. Hein. Donc, on jette euh, stylos, euh, euh, rasoirs, euh, couches-culottes. Les couches-culottes, c'est ahurissant. Chaque bébé euh, produit 5 à 6 000 couches. Enfin, il produit. Il consomme 5 à 6 000 couches euh, jusqu'à 3 ans. Hein. Et ça remplit à peu près 6% de nos poubelles. C'est énorme. Donc, d'où l'intérêt d'essayer, de, ça se fait de plus en plus, heureusement, de remplacer les couches jetables par des couches lavables, pour des raisons économiques aussi, hein, bien sûr, premièrement.
0: Et on remplace plus non plus les produits de consommation, les produits électroménagers, par exemple, ou les téléphones on tout simplement, enfin on ne les remplace plus, on ne les répare plus, pardon, on les remplace.
1: Voilà, alors euh, y a, on, on a oublié euh, de, tout euh, ce qu'on faisait avant, nos, nos aïeux, de, de savoir réparer, etc. Heureusement, maintenant, il y a un certain nombre de sociétés qui s'en se, préoccupent. Par exemple, une autre fraction qui est très importante dans les ordures ménagères, qui est gaspillée, c'est les produits alimentaires. Si on apprenait, je ne sais pas, c'est une idée que j'ai de dire à, à, à chaque famille, une fois un repas par semaine, vous sortez tous les restes du frigo et vous imaginez, vous créez un repas uniquement à partir des restes. Vous savez qu'ils ont fait des statistiques. Par exemple, à, à Londres, chaque londonien euh, jette 140 kilos par an de produits des fois même pas déballer le produit alimentaire. Parce que euh, la date de, est, est dépassée. Mais si on apprenait à mieux acheter... Mieux utiliser, mieux consommer, et je pense que là, il y a un très gros progrès à faire.
0: Ce qu'on a appris à faire, en revanche, c'est à recycler. Euh, on l'a entendu dans, dans le reportage qui précédait, alors c'est une vieille idée, on l'a évoqué, hein. euh, déjà utilisation des bouts, comme on disait autrefois, euh, pour l'agriculture, euh, l'utilisation, la réutilisation des vêtements usés par les, par les chiffonniers, mais alors, vous, vous, vous donnez les chiffres, 57% des métaux qu'on emploie sont des métaux recyclés, 38% des papiers et cartons, 36% du verre, 19% seulement des, des plastiques. Et au, au fond, maintenant, enfin, c'est l'idée, au fond, refaire euh, du neuf avec du vieux. C'est une vieille idée, ça
1: Bien sûr, ça bon, c'est une vieille idée, mais euh, c'est devenu, avec euh, la pénurie de matières premières, c'est devenu, euh, notamment dans les pays émergents, comme la Chine, alors ils absorbent, ils fonctionnent dans ce qu'on appelle, ils font très bien ce qu'on appelle une économie circulaire, c'est-à-dire à utiliser beaucoup les matières secondaires comme ressources. C'est c'est-à-dire que pour eux, c'est très important. Ils absorbent notamment leurs déchets à fond. D'ailleurs, les chiffonniers en, à, à, en Chine, on les appelle les pilleurs de poubelles. C'est bien significatif. Mais euh, les chiffonniers actuels hein, du XXIe euh, du du siècle... Mais ils savent aussi recycler les déchets du monde entier, des fois dans des conditions épouvantables. On a vu des reportages là-dessus, notamment tous les matériels euh, électroniques. Hein. Euh, euh, vous avez des décharges à ciel ouvert avec des fumées acres de, de fils qui sont et de, de gaines de plastique qui sont en train de brûler. Mais enfin, l'Inde, voilà, la Chine, tous ces pays là savent très bien recycler. Et donc maintenant, les industriels ont commencé à le faire en France à alléger considérablement les emballages, à service en rendu égal, une bouteille est beaucoup moins lourde qu'autrefois et se casse pas plus. C'est un petit exemple. Mais dans toutes sortes de domaines, on apprend à faire des produits avec trois fois moins de matière pour faire le, un produit qui rend le même service.
0: Vous évoquez les, les pays étrangers. Ce qu'il y a de terrible, c'est qu'on a évoqué le problème des décharges. Les décharges ouvertes, même s'il en existe encore, sont en principe interdites en France. Mais de même que les décharges, euh, on les a exportées de plus en plus à l'extérieur des villes. Maintenant, c'est à l'extérieur des pays riches et ce sont des pays pauvres qui servent de décharge.
1: Il y a toujours eu une façon... De se, de se débarrasser des déchets des riches chez les pauvres. Alors, c'est vrai à tous les niveaux. Je pourrais prendre l'exemple de New York actuellement. On, on, pourrait faire, on fait la même chose en France, enfin, probablement. Mais vous savez que l'immense décharge de New York qui s'appelait Fresh Kills, qui a fermé en 2001, mais c'était ahurissant. C'est une montagne aussi haute que la, la statue de la liberté sur des hectares. Bon, elle, ils l'ont fermé en 2001. Qu'est-ce qu'on fait, les ordures C'est maintenant une évacuation des déchets de plusieurs dizaines de camions tous les jours, une vraie Noria sur une centaine de kilomètres et qui va jusqu'à 400 kilomètres. Hein, et ça s'apparente à une opération militaire quotidienne. Mmh. Et Où ça va Ça va dans les municipalités qui n'ont pas beaucoup de budget et qui veulent pour construire une, une piscine, une, etc. Mmh. Et ben, ils acceptent de récupérer les déchets.
0: On, on pourrait imaginer quand même euh, un autre mode pour, de financement aussi euh, de, 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 des, des enlèvements d'ordures. La taxe est, est fonction de la valeur locative d'un appartement, pas de la quantité d'ordures que l'on produit.
1: Oui, et c'est absolument pas incitatif pour encourager les, les gens à moins produire de déchets ou à mieux trier et mieux recycler. Donc, ce qu'on appelle aux États-Unis le pay as you throw, et c'est un tiers des municipalités américaines le pratiquent, ça veut dire qu'on paye en fonction vraiment de ce qu'on jette. Alors, il y a plusieurs systèmes qui existent, un peu en France, notamment plusieurs collectivités d'Alsace qui l'ont lancé. Et ça, c'est... Effectivement, le premier moyen de minimiser la quantité de déchets mis sur le trottoir.
0: Merci Catherine de Sidgui. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre « Histoire des hommes et de leurs ordures » du Moyen-Âge à nos jours, publié aux éditions du Cherche-Midi. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants « Les Trois Mousquetaires » de Richard Lester, disponible en DVD, T vidéo et « Les Misérables » de José Dayan, édité par TF1 Vidéo. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com, c'était 2000 ans d'histoire. À la technique Aurélie Fortin et Guillaume Lacroux, documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Hervé Evano et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans notre émission, une dynastie qui a marqué l'histoire du Proche-Orient au XXe siècle, les Hachimites.